0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。4月12号的今日评评理啊、哦，来谈谈总统选举的最新的进度哦。新北市长侯友谊呢，终于在明天星期三要进到国民党的中常会哦。侯友谊跟国民党,党中央脱钩的这一个状况呢，已经很长一段时间哦，所以之前呢。侯友谊的民调也跟国民党脱钩，就是侯友谊一枝独秀，那国民党持续在低档。但是呢，自从哦、啊、这个去年的九合一大选之后，侯友谊参选总统的机会越来越高，他的民调也就慢慢的跟国民党挂钩了。也就是说呢，当国民党的民调往下走、重挫的时候，侯友谊会跟着一起重挫。于是这三个月就可以看到侯友谊的民调不断地下跌、哦、已经跌到落后赖清德将近两位数哦，十趴到十二趴。所以呢，侯友谊在明天要进中常会这件事情哦，对国民党来讲是一个新的转折点、哦、如果国民党真的是要征召侯友谊参选二零二四的总统的话，那朱立伦。首度松口说已经整合好了，所以呢，他在三月底就准备好了。朱立伦作为党主席的身份说，他准备好了，要在这个适当的时机征召国民党的总统候选人、哦。那以朱立伦现在最新的态度、明确的方向，看起来。国民党要征召的人选就是侯友谊。那一方面也传出侯友谊呢，已经八成几率准备好要参选了。所以这看起来是叫做侯友谊准备好了，朱立伦也准备好了。这个提名的时间点应该就是在五月会正式的提名。当然，这个恐怕是比民进党呃赖清德被提名的时间晚了将近一个月。那赖清德就是会在四月十二号星期三的中常会当中哦，因为他是同俄竞选，所以确定被提名为民进党的总统候选人呢。那侯友谊呢，则是在同一天，赖清德被提名的这一天呢，呃，这几年来可能是第一次进入中常会。那最重要的是，国民党在这一天的中常会呢，是要为第一阶段的。立委提名人有这一个提名的程序啊、哦，所以侯友谊要为第一波的立委提名人来加油，那扮演好他母鸡的角色，这对侯友谊来讲，呃，的确是一个相对过去以来最明确的一次表态啊。那国民党中央呢也分析，过去朱立伦呢在换柱那次被提名的时间是落在六月。那上一次呢，韩国瑜被提名的时间是落在七月，不管是六月或是七月，显然都太晚，因为民进党已经在四月十二号就提名了赖清德。所以呢，侯友谊比照过去呢，这个国民党在执政时候胜选的总统马英九提名的时间呢，是落在五月。那选五月提名显然是一个相当。呃，合理的时间点呢、啊？那但是呢，在赖清德被提名的这一天，侯友谊最大的动作就是进到中常会确认跟国民党中央的关系，也把诸侯之间呢是不是有互卡、互相不信任的云雾状态、啊、做一个适度的解释啊？那侯友谊来了，代表这整个提名。定于一尊的氛围啊，是已经营造出来。所以呢，在前两个礼拜所提到的郭台铭变数，显然朱立伦已经心中做了一个决定哦。那侯友谊来了，会不会让侯友谊的民调能够突破现在的低谷？接下来就是看他会对于呃二零二四的参选做出什么样子比较有利。而且能够说服民众的一个论述、哦、那有人这个时间点不断地在讨论、啊、就是马英九的访中行程、哦、这一趟访中，马英九所营造的光环、啊、马英九的光环呢，呃，会不会烧到侯友谊、啊、那所谓的烧到侯友谊，就是有人认为这个马英九访中对于两岸论述的定调，已经绑住了国民党啊，所以呢，对于侯友谊。的参选之路来说呢是不利的。那未来的国民党仍然会被贴成一个亲中政党，而亲中政党在台湾的选举市场是没有选票。那但是呢，所谓的亲中市场在台湾的选举没有选票这件事情哦，跟目前全世界在俄乌战争之后呢，这一个战争的氛围，还有台湾人。期待能够避战的这样子的一个心态的交互作用之下，呃，会是一个什么样子的一个化学变化？这的确要看侯友谊怎么接马英九的丢过来的这颗球，怎么接招啊？那马英九的光环到底是会烧到侯友谊，还是打亮侯友谊啊？这恐怕也非常值得观察，也是未来选举的胜负的关键呢、啊。那所以呢，侯友谊来了。马英九的光环会如何影响这件事情？是接下来重要的观察角度。那另外一方面呢？呃，来看民进党的变化。从最近的民调当中，发现了另外一个非常奇特的现象，就是呢，侯友宜的民调慢慢的跟国民党现在是挂钩在一起，但是赖清德的民调却跟民进党可以说，呃，说民进党其实是讲的是，呃，蔡英文政府，就是现在的执政党的民调。基本上是脱钩，因为一开始呢，在蔡英文因为九合一败选之后跌到谷底，赖清德浮出台面之后呢，他的民调不断的往上走，因为呢看起来民进党的这个候选人二零二四已经定于一尊，毋庸置疑。于是呢，内部的整合跟团结啊，一度呢让赖清德领先侯友谊的幅度高达两位数，最高的民调做出来还有十二趴，但是呢。慢慢的，民进党在这个重新整理战场，包括了执政团队的民调开始慢慢的恢复。那蔡英文的这个支持度、满意度、信任度也都开始往上走的时候，这个时候呢，赖清德却开始往下掉。那大概跌了三到四趴。所以呢，民进党蔡英文执政团队往上走，赖清德却往下走。那这当然也跟这个蔡英文。跟赖清德之间的关系啊，呃，有影响，因为我们看到这一次蔡英文的过境美国访美的这一趟行程哦、啊，当然创造了很高的这一个声量，那也得到了这个国际舆论高度的关注、啊，那甚至民进党支持者当然是以非常正面看待关键历史时刻的角度去，呃。探讨蔡英文的外交成就，但是在这一这个外蔡英文的光环之下，没有看到任何赖清德的角色。不管是蔡英文的这个出发回来，甚至在蔡英文回到台湾，中共进行军演的国安应变会议当中，完完全全没有副总统赖清德的角色，这非常非常的不像。是一个蔡英文接班人角色应该扮演的部分呢、哦？因为呢，假设蔡英文是希望呢，这个美国希望台湾人民对他的信赖跟支持的这个影响力能够顺利的交棒给他的继任者赖清德的话，那在这样子的一个事件当中，赖清德至少要扮演一定的角色、哦。但是我们可以看到呢。呃，赖蔡,蔡英文的这一个外交国际上面的资产，显然没有要移交给赖清德的这样子的一个趋势哦。所以呢，外界当然会说，呃，美国的依赖论，显然呢，这件事情仍然还在观察当中哦。也就是说呢，蔡英文所获得的光环完全没有打亮赖清德，好像整件事情跟赖清德的关系。呃，基本上是零哦，因为你连这一个国安应变会议当中都没有邀请赖清德进入这一个要发布的照片当中。那当然呢，这个发布了这个所谓的国安应变会议，后续也引发了一些这个会议本身可能是为了宣传跟摆拍啊。那有关于这个美中之间。对于蔡英文见麦卡西如何的这个低调自治的风险控管，大家也只不过是照着剧本演。但是呢，就算是照着剧本演呢、啊，这个剧本里头呢，为什么连一个跑龙套的角色都没有给赖清德？所以呢，蔡英文来了，蔡英文的光环却完全没有打量赖清德。这也就是为什么赖清德现在的民调。跟蔡英文政府的这一个脱钩的现象啊，那非常的不寻常了、啊。那到底蔡英文在想什么？赖清德又在想什么？那赖清德是不是认为蔡英文路线对于他的选举不见得有正面的帮助？所以回到了马英九的光环，在这一次呃双英的出访当中哦、啊，是不是盖过了？这个蔡英文哦，那台湾的民意氛围风向正在悄悄的转变了、哦，而这样子的一个转变的机遇，会不会是国民党的候选人侯友谊很有可能可以掌握翻转台湾在两岸路线，以及呢这一个中央政权轮替的一个机会哦？那特别是在内政的部分呢、哦，持续呃，大家对于这个缺蛋、缺肉、通膨等等的议题，民怨仍然是很深哦。连一向力挺民进党的周玉蔻都说，现在呢是在排队买蛋，怎么比排队买爱马仕名牌包一样哦？没想到周玉蔻抱怨之后哦，我们的农委会主委哦。未来的农业部部长啊，居然说不止今年缺蛋哦、啊，明年还是会缺蛋呢、啊。所以呢，排队买蛋就像排队买爱马仕这件事情哦、啊，周玉蔻明年可能还是得面临这样的困境啊。以上今天的评评理，谢谢收听。